قلب ما شده روشن از طلوع الماس با ستاره از رویش سهر میخونیم پای حرفمون تا سقوط شب میمونیم ما پر از باوریم عرفشی از کندریم شب شکم و اما مصاحبه این هفته رادیو ایراوا همونطور که در دو هفته گذشته شنیدید میهمان رادیو ایراوا آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تاثیرات سی خرداد 60 در جامعه امروز برامون گفتند در قسمت سوم این بحث قصد داریم به این موضوع بپردازیم که این پدیده یعنی سی خرداد سال 60 سازمان مجاهدین خلق رو تحت تاثیر چه تحولاتی از لحاظ تشکیلاتی سیاسی و ایدئولوژیک قرار داد با هم گوش میدیم به قسمت سوم سلسله برنامه سی خرداد آقای عبیبی توی گفتگوی قبلی به سی خورداد شما اشاره کردید و تاثیراتون در جامعه کنونی ایران رو کمی برای ما شکافتید این هفته میخوایم همونطور که شما در بحث قبلی پیشنهاد داده بودید میخوایم به تحولات سی خورداد شست توی درون سازمان مجاهدین خلق بپردازیم ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشیم میخواستم به این سوال من اول جواب بدین که به نظر شما آیا سی خرداد 60 متعلق به مجاهدین هست دقیقا متعلق به کی است و دلیلتون چه مثبت یا منفی برای این سوال چیه ببینید اگه من بخوام دقیق سوال شما رو جواب بدم مثل که مثلا بگم که آیا بخوام در عالم استعاره میخوام بگم پایان عصر دایناسورها آیا متعلق به کسی طبیعتا متعلق به کل بشریت باشد متعلق به تاریخه متعلق به کل وجوده این در درجات دیگه ای سی خرداد یه همچی چیزیه به طور واقعی اگه بخوایم بهش بپردازیم یه همچی چیزیه چرا من این حرف میزنم نه سی خرداد متعلق به مجاهدین نیست سی خرداد خالقش مجاهدین بودن معمولیتی بوده که به دوش مجاهدین به طور تاریخی گذاشته شده امروز که 40 سال ازش گذشتیم اینو خیلی خوب میتونیم ببینیم چون سی خرداد فقط یک تاریخ نیست یک پدیده است چه پدیده ای سی خرداد پایان عصریه که ارتجا ارتجای مذهبی اسلامی ارتجای مذهبی مسلمونی در واقع به صورت ویروس یا میکروب خفته در درون جامعه زندگی میکرد در اون تاریخ این ویروس این میکروب خفته این بلیه اجتماعی که قرنها در درون قلبها و دلهای مردم ایران و بخش زیادی از مردم جهان به صورت یک نگاه به جهان یک نوع دیدگاه زندگی میکرد از اون روز وارد عرصه اجتماعی شد چهره خودش رو نشون داد در واقع تبلور پیدا کرد از قالب یک سری کتاب و رساله و حرف و توتعه های پشت پرده در کنار حاکمیت اومد بیرون رفت بر تخت حاکمیت نشست و شلاق و دشنه و تناب دارش رو کشید بیرون و به مردم یک کشور بزرگی مثل کشور ایران خودش رو نشون داد چهره واقعی خودش رو نشون داد فرض کنیم یک سرطانی بود که خفته بود و یک دفعه بیدار شد و این مردم ایران متوجه شد و آنچه که در این چهل سال گذشته هیچی نیست به جز یک جراحی بزرگ یعنی دست تکامل سینه جامعه ایران رو شکافته و این قده سرطانی رو داره با 
تمام توان میکشه بیرون و این همه خون و خونریزی هیچی غیر از این نیست جامعه بیمار ما جامعه که دا بن استخون بیمار بود از بابت بنیادگرایی مذهبی دوچار یک تحول جدی شد بنیادگرایی شما ببینید آنقدر در بین مردم ما با بخش زیادی از مردم جهان بنیادگرایی مذهبی اسلامی رو دارم میگم قد قوی هست و قوی بود و هنوز هم هست بدون شک در همه جای جهان به طور چی میگن تمامیت جامعه کشورهای اسلامی رو در واقع در خودش گرفته این بنیادگرایی مذهبی منتها اونجا هنوز بیرون نیمده کروناییه که هنوز خودشو نشون نداده هنوز خفته است در ایران اومد بیرون ببینید ما تو خونه های مردم ایران در زمان شاه تا قبل از انقلاب آخوندها توی پستوهای خونه مردم ایران میمدن و میرفتن در نهانخانه مردم ایران جا داشتن در همه جای زندگی مردم ایران جا داشتن دیگه هممون دیدیم این سحنایی که آخونده میمد هیچکی تو خونه نبود یه گوشهی میشست زیر یه بالشی بود زیرش هم یه پنجتوانی بود روزش میخوند پنجتوانی من داشت میرفت هیچکی نبود اصلا تو خونه یعنی این سحنه یک همه هر کسی یه با دیده اون آخوندی که یک سلول به اصلاح سرطانی خوبته بود بیدار شد و شروع کرد این که بگه من کیم من کیم من کسیم که شلاق میزنم به خاطر اینکه هجابت بده من کیم من کسیم که اعدامت میکنم در حالی که هنوز 14 سالت 13 سالت اسمت هم نمیدونم چون با من مخالفی من کیم من کسیم که ده هزار ده هزار اعدام میکنم من کسیم که مادر زاکری رو اعدام میکنم هفتاد ساله من کسی هم که بچه 13 ساله اعدام میکنم من کسی هم که تنور جنگ درست میکنم بچه ها رو ده هزار بیس هزار ست هزار بچه ها رو از تو مدرسه هم دارم میزن و از هیچ چیزی ابایی ندارم تا به امروز تا به امروز من کیم من کیم که مملکتی رو که چند هزار سال تاریخ داره تیکه تیکه میکنم این جزیرش رو به اون میفوشم اون نفتش رو به اون میفوشم این بندرش رو به اون میفوشم تاراج میکنم میدوزدم من اینم و این سی خرداد سراغاز این دورانه و حاصلش چیه وقتی که ما از این دوران عبور کنیم که داریم عبور میکنیم حاصلش که که مردم ایران چشمشون باز شد به این قده سرطانی و این جراحی بزرگ در ایران انجام شد طبیعتا بعدش دوران نقاهتی هست میده بعد مثل پر جراحی دیگه ای و بعدش دوران سلامت جامعه و من فقط میخواستم این نوید رو بدم به عنوان یک ایرانی که اگر این اتفاق در ایران میفته این بی حساب و کتاب نیست این به خاطر اینه که ملت ما تنها ملتی هستش از بین تمام مللی که تحت سیطره اسلام اسلامی که با شمشیر اومد تو این کشور قرار گرفت تنها ملتی هست که اولا چند صد سال طول کشید تا کل کشور ایران بره به صلاح تحت حاکمیت حکومت مرکزی خلفای اون دوران ظرف ده سال و بیست سال نشد بخشای از ایران هرگز زیر بار این حاکمیت نرفتن هرگز تبرستان شمال ایران خراسان و ما همیشه فرهنگ و زبان خودمون حفظ کردیم از همه مهمتر در ایران مردم یک نگرش دیگری از همین اسلام رو دیدند نگرش مخالف حکومت خلفا رو دیدند و خودشون پذیرفتن یعنی یک نوع اپوزیسیون اسلامی از همون ابتدا در ایران اومد جا گرفت همین کسی که فرار میکردن میبادن تو ایران اینا داستانه که همه میدونن منظوری که آنچه که باعث شد که ملت ما اولین پیشگام مبارزه با ارتجاع مذهبی باشه و خودش رو از این قده سرطانی خلاص کنه اینه که ما فرهنگ و زبان خودمون حفظ کردیم 
و اون چه که خیلی جالبه اینه که این پدیده یک پدیده سیاسی تنها و یا پدیده اجتماعی تنها نیست یک پدیده که مبتنی بر یک جنگ دیدگاهیه دو دیدگاه در مقابل هم از سی خرداد به بعد در واقع قد علم کردن و چهل سال پا به پای هم پیش اومدن تا امروز که ما هستیم یک دیدگاه دیدگاهی بود که در خامنه‌ای متولد می‌شد و امروز در خامنه‌ای متولد میشه و حرفای خامنه‌ای یک دیدگاه دیدگاهی بود که سخنگوش آقای رجوی بود خالقش و بیان کننده و مفتکرش آقای رجوی بود و امروز ما شاهد این هستیم که در رأس سازمان مجاهدین با خانم مریم رجوی و آقای و به عنوان کسی که در صحنه هست حداقل از 15 سال پیش تا امروز آقای رجوی داره خودش رو نشون میده آنچه که کردن هر چی که کردن میشه نشست تک تک کارهای رو که این 40 سال کردن این دو قطب این دو جناح رو ریس کرد و اینکه چه مسیر رو اومدن برای همین به نظر من متعلق به کل جامعه بشریه سرآغاز یک دوران جدیدی از زندگی انسانیه که داره خودش رو از قید ارتجاع اسلامی 1400 ساله داره خودش رو خلاص دقیقا حالا برسیم به تأثیراتی که سی خورداد داشت رو سازان مجاهدین آقای حبیبی شما تو گفتار قبلی گفتین که روز سی خورداد چقدر رژیم حملات سنگینی رو علیه مجاهدین اعمال کرد چقدر دستگیری کرد شکنجه میداد چقدر آدم رو کش در اون روز در همون روز تظاهرات سی خوردادش است سالم این است که در واقع سازان مجاهدین از تشکیلاتی بعد از فردای سی خورداد تو چه وضعیتی قرار گرفت و به طور مشخص در اون سازان مجاهدین چه تحولاتی به خاطر سی خورداد یا در اثر سی خورداد صورت گرفت ببینید کشتار از همون روز سی خورداد شروع شد و البته بیشترین حد کشتار و دستگیری و شکنجه اون روز نبود شروعش بود آنچه که مهم هست اینه که ما ببینیم از چند منظر میشه اینو دید یکی این که سازمان مجایدین به لحاظ تشکیلاتش یعنی نوع زندگی روزمره نوع بودن روزمرهش دوچار چه تحولاتی شد دومی که به لحاظ سیاسی چه چیز جدی و مهمی در سازمان مجدی تغییر کرد از فردای سی خورداد این بخش دومه و سومی که به لحاظ دیدگاهی به لحاظ ایدئولوژیک در داخل سازمان مجدی چه چیزایی شروع کرد به تغییر شروع چون تغییر میدونی یه پروسس یه فراینده شروعش از اونجا بود و اینکه به کجا رفت هر کدوم از این تحولات یه نقطه شروع داره یه نقطه پایان من سعی میکنم سری یکی یکی بگم بلاز تشکیلاتی و زندگی روزمره بدنه سازمان و به صلاح رهبری سازمان سازمان دوچار مشکلات بسیار جدی شد چون تشکیلاتی که تا روز قبل فعالیت علنی داشت و بایستی که فعالیتش علنی می بود جنس فعالیتش نمیتونست علنی نباشه چون میخواست گسترش پیدا کنه و میخواست یارگیری کنه <تصفيق> در نتیجه بایستی که علنی فعالیت میکرد بایستی هر چقدر که میشد کنار سر خیابونا با مردم صحبت میکرد و مردم رو تو خیابون میشه پیدا کرد نمیشه تو تشکیلات زیرزمینی اوسکیری گسترده کرد <تصفيق> این سازمان از فردا در معرض تهاجم قرار گرفت در معرض سنگین ترین تهاجمات قرار گرفت طبیعتا بسیار ضربه پذیر بود برای اینکه خب تمام دستگاهش از صدر تا زل شناخته شده بود مراکزش خونه‌هاش آدماش همه تابلو بودن همه می‌دونستان کی مجاهده تو هر محله هر کسی مجاهدای محله خودشو میشناخت 
<تصفيق> تو هر خانواده هر کسی مجاهدای خانواده خودشو میشناخت اون موقع یک دوران انتباقی رو باید سازمان طی کرد که از روی زمین بره به زیر زمین و این دوران انتباق به نظر من موفق بود علا رقم این که بهای زیادی گرفت از تشکیلات خیلی ها دستگیر شدن و به قربانگاه رفتن و اعدام شدن ولی با این حال سازمان موند سازمان موند یعنی تشکیلات سازمان موند و ادامه پیدا کرد و ما شاهد سازمان قوی بودیم که در شش ماه بعد و حتی سال بعد میرفت که رژیم رو بزنه زمین در مجموع گزارشاتی که از اون موقع هست حاکی از این هست که سازمان علا رقم این که از روی زمین یه دفعه رو زیر زمین و سلاحاش اوورد بیرون و مخفی شد و فعالیت های مسلحانه و مبارزه مسلحانش رو شروع کرد علا رقم این که این کار بسیار سخت بود و علا رقم این که چون هنوز رژیم به اون پیشیدگی که در سال 63 رسید اواخر 62 و اول 63 رسید هنوز نرسیده بود به دلیل اینکه رژیم هنوز تو اون ساختار هم کمیته و پاستارا و اینا بودش هنوز کمک های بیرونی بهش نرسیده بود سازمان تونست خودش رو حفظ کنه جمع بکنه مثل یه صدفی میمونست که باز بود و وقتی که دشمن بهش نزدیک شد خودشو بست و دشمن نتونست آسیب جدی بهش برسونه و سازماندهی کرد و ما در روزها شاهد روزانه بعضی وقتا تا صد عملیات بودیم یعنی سازمان یک فاز تهاجمی رو شروع کرد از پنج مهر 1360 اگه اشتباه نکنم ما همطور شاهد یک اوجگیری عملیات بودیم در داخل و ضربات بسیار شدیدی که بر پیکر ارتجا وارد میشد من یادمه که یک مصاحبه کرد موسوی اردبیلی با مجله چشمنداز که مال این میسمی اینا هستش میسمی همون گروه مجاهدین انقلاب اسلامی هستن کسایی که هستن که بخش ارتجایی که بعد از کودتای اپورتونیستی که گفتم یه بخشی به سمت خمینی و ارتجار رفتن اینا هنوز هم هستن بهزاد نبوی این میسمی لطف الله میسمی و اینا این یک مجله به اسم چشم داد موسوی اردبیلی مصاحبه کرده اونجا موسوی اردبیلی داره خاطره تابستان سال 61 رو میگه میگه که ما اینقدر ضربه خورده بودیم که آخون جرأت نمیکرد از خونش بیاد بیرون ما همه از تو کریدور رد میشدیم بعد میگه که موسوی تبریزی مذهب خان میگه که احمد آقا به موسوی تبریزی گفت که پیشنهاد کردن مصاحبهشو میتونن بخونن دوستان حتما هستش خلاصه به خمینی پیشنهاد میکنن که آقا یه نفر بلند شه بره پاریس پیش آقای رجوی بگه باشه آقا ما قدرت با شما تقسیم میکنیم جنگو تموم کنید ما قدرت با شما تقسیم کنیم بطور یه نفر که رفیق پدر رضایی بود قرار بوده بیاد پاریس بره پیش ایشو بگه آقا وساطت کنید چای رجوی بگید آقا ما تقسیم میکنیم نصف قدرت مال شما نصفش مال ما جنگو تموم کنیم بعد میگه ما رفتیم این پیشنهاد به خمینی کردیم از اون در دیدیم که موسوی اردبیلی با رفسنجانی رفتن پیش خمینی و وقتی برگشتن اونا نظر امام خلاصه عوض شد و گفتن که نه و تصمیم گرفتن به کشتار و این مثل که موسوی تبریزی بود شاید دو تا اسمو اشتباه کنم به خمینی گفته بود شما بسپید دست من من این قائله رو ظرف شش ماه برای شما میخوابونم و از اونجا بود که کشتارهای کور در زندانها شروع شد یعنی در عواسط تابستان 61 مصاحبه خیلی جالبیه منظوری که تا تابستان 61 دست بالا با همین سازمانی بودش که از فاز سیاسی بود تو فاز نظامی بعد از کشتارهای شدید از تابستان 61 به بعد ما شاهده یه پدیده دیگه هم بودیم این که تودهی ها اومدن و کمک کردن به دستگاه امنیتی اطلاعاتی که خیلی نوپا بود تو ایران و 
هنوز خیلی کارا رو بلد نبود توده یا اومدن بعد یک سری پیشنهاد آوردن اون موقع اونا میگفتن پاسداران رو به سلاحای سنگین مسلح کنی شعار اصلیشون بود بالا تو نشیش بیشتر و اومدن به پاسدارا کمیتی یا چیا گفتن آقا سه تا طرح آوردن که یکیش طرح مالک و مستجر بود یکیش طرح بستن گلوگاه ها و طرح سوم خدای چی بود سه تا طرح اینا آوردن اون موقع خیلی مشهور بود این طرحها برای این بودش که بتونن مجاهدین رو از توی مردم عادی بکشن بیرون یعنی بتونن تشخیص بدن مجاهدین رو قربال کنن و برای این کار همون طرح مالک مستجر این بود که هر کس که وارد یه محله میشد یه خونه اجاره میکرد مالک باید قبلش میرفت به مسجد محل میگفت که اینا تازه اومدن مثلا زن و یا مثلا تحره گلوگاه بود که تمام گلوگاه های شهر رو بستن تا هر کس که جا به جا میشد شناسایی بشه هر اتوبوسی که واردش میخواد شهر جدید بشه پاستاره اومدن مارا شناسایی میکردن حالا چرا مجایدین تو شهر خودشون تو محل خودشون شناخته شده بودن برای اینکه بتونن خوب عملیات کنن همه تو شهرهای دیگه میرفتن رژیم با این تر تونست خلاصه به شناسایی بعد یک سری شناسایی های دیگه هم شروع شد یعنی یک سری کسی که تواب بودن تو زندان ها خیانت میکردن اینا رو میشوندن بین دو تا پاستار و کار استفاده از توابین برای شناسایی مجاهدین و مبارزین این یک کار سیستماتیک شد تو دستگاه اطلاعات ایرج مستاقی یکی از شناخته شده ترین کسایی که این کار رو کرده خودش تو کتاب نزیستن و نمرگ نوشته در چند قسمت که خودش توضیح داده که میشسته بین دو تا پاستار و میرفته بیرون و خلاصه چند صحنه رو خودش توضیح میده که یه جا مصمم منجر شده به دستگیری یه خواهر و برادر یه جا منجر شده به دستگیری سه مجاهد دیگه خلاصه این کارها دست به دست هم داد و تشکیلات شروع کرد به لو رفتن و ضعیف شدن و یه طرح جدیدی هم دادن به اسم طرح عبدالله پیام این طرح عبدالله پیام هم این بودش که در واقع اینا باز از کارای بود چه چون توده یا تشکیلات سیاسی داشتن و قبلا آموزشیده بودن شوروی بودن اینا این دانشو داشتن اومدن به پاسدارا کمیته یاد دادن گفتن آقا یه مجاهده که کش میکنی یه جایی نرید بریزید یه دفعه 60 تا شلیک کنید و خمپاره بزنید نه ولش کنید اینو دنبالش برید تا دومیشون هم پیدا کنید سه بخورسه ساواکیام کمک کردن بهشون ساواک هم خیلی کمک کرد یعنی توده یا یعنی رژیم برگشت تمام این ساواکیا رو که اخراج کرده بودن و تو خونه هاشون بودن اینا رو دوباره برگردوندن آوردن و همین ساوا ما رو درست کردن اینا گفتن که مثلا اینو تعقیب کنید تا چی تا اینکه بتونید مثلا یه نفر بکنید چل تا بعد یه دفعه شبکه رو بگیرید من دو تا حادثه رو خیلی مهم میدونم یکی شهادت موسی خیابانی و اشرف رجوی در 19 بهمن سال 1360 که ضربه بسیار جدی بود ضربه بسیار جدی بود آغاز در واقع میتونم بگم ضعیف شدن سازمان بود ولی باز هنوز سازمان عملیات داشت در ایران روزی 100 تا عملیات میکردن تا تابستان 61 و بعد از این طرح تا سال 63 ما شاهد ضعیف شدن هستیم حالا هیئت رهبری سازمان اومد توی پاریس و اینا ادامه دادن مبارزه مسلحانه رو من یادم اون موقع خودم پاریس بودم توی, ف... توی فرانسه یک جای رو کرایه کرده بودن و تعداد زیادی کابین تلفنی درست کرده بودن و بخش زیادی از نیروهای سازمان که از مرز عبور کرده بودن بودن اینور و این فرمانده های تیم های عملیاتی اومده بودن اینجا از طریق تلفن ارتباط برقرار میکردن شبکه درست میکردن و عملیات ها همچنان ادامه داشت تا اینکه یک دفعه چهل تا از فرماندهان داخل یه جا دستگیر شدن 
به خاطر همون داستان عبدالله پیام همون چیزی که رژیم شوشتور عبدالله پیام در واقع شبکه تعقیب و مراقبتی بود که درست شده بود حاصلش این شد که تشکیلات مجدین در اواخر سال 64 دیگر نفس افتاد و ما دیگه شاهد یک افول کیفی عملیات نظامی در داخل هستیم و سازمان وارد یک مرحله جدیدی میشه این بلاز تشکیلاتی بلاز تشکیلاتی و نظامی بلاز سیاسی سازمان یک تحول کیفی داره در این مرحله تا سی خرداد سال 60 سازمان مجدی یک سازمان سیاسی مثل همه سازمانهای دیگه سازمان سیاسی وظیفه و مأموریتش اینه که تبلیغ بکنه نیرو بگیره گسترش پیدا کنه و هر چقدر که میشه به اصطلاح نقش بیشتری پیدا کنه ولی در سی خرداد سال 60 سازمان مجدین یک ابتکاری به خرج میده به عنوان جدیترین و سازمان محوری مقاومت در مقابل ارتجا میاد یک آلترناتیو ارائه میده یعنی میاد میگه که ببینید درسته من سازمان مجدینم درسته که هم بیشتر نیروهای جامعه با منن درسته که من صد هزار تا نیرو دارم حساب کنید آقای رجوی در اون موقع 31 دو سه ساله است فکر میکنم یه جوونی که در رأس یک سازمانیه که چند صد هزار عضو داره و روزی 200 تا 300 نفر اعدامی تیرخلاص خورده داره شما ببینید این چهره که بعد از آقای رجوی در اون سالها دید یک جوون 31 دو سه ساله در رأس یک همچین مسئولیت عظیم هر روز باید خبر 100 200 300 400 تا اعدام شده رو بشنوه این سازمان میاد چیکار میکنه خودش رو میگه خب من که نیومدم چه بیخودی کشته بشم یا بکشم یا فلان کنم من میخوام حاکمیت تغییر بدم حاکمیت که میخواد تغییر کنه باید الटरनेटیو یعنی باید جایگزین داشته باشه من که نمیتونم بیام بگم آقا من به صفت سازمان مجدین جایگزین این رژیم میخوام بشم نمیشه که این دیگه میشه یک سازمان یعنی میشه یک حرکت چی میگن به آزادی منجر نمیشه دموکراسی پس کجاست 10 تا 20 تا 15 تا سازمان دیگه هم هست اینا کوچیکن یکشون مثلا هزار نفر نیرو داره عضو داره یکشون 5000 نفر یکشون سه نفرن هستن ولی بالاخره اگر بخوایم به دموکراسی برسیم باید با همه یه جا شریک بشیم میاد شورای ملی مقاومت رو به صفت آلترناتیو پیشنهاد میکنه به نظر من یکی از درخشان ترین زیباترین تصمیمات آقای رجوی همینه در حالی که گفتم یه جوان 31 ساله در اوج یک همچین قدرت سیاسی و نظامی هست میاد برای خودش یک حق رای قائل میشه در این شورا و میگه هر سازمانی یه حق رای داره منم به صفت سازمان خودم یک حق رای دارم و بعد پیشنهاد میکنه که همه نیروهای سیاسی بیان به یک برنامه ملتزم بشن و این برنامه رو تدوین میکنن و در همون موقع با یک طرح بسیار زیبا برای اینکه بتونه این آلترناتیو بتونه بلاز جهانی شناخته چون آلترناتیو یک دستگاه سیاسی کارکرد سیاسی دیپلماتیک داره بایستی کشورهای دیگه هم بشناسنش بفهمن یه همچی جایگزینی وجود داره که اگه خواستن حسابشون رو با رژیم خمینی صاف کنن بگن خب عوضش اینو میذاریم این آلترناتیو رو با یک پروازی که داستانش رو فکر می‌کنم همه میدونن با یک پرواز خیلی حیرت انگیز از تهران به پاریس این آلترناتیو رو با خودش میاره وسط پاریس و معرفی میکنه چون توی اون پوشش مطبوعاتی که فراهم میشه میتونه آلترناتیوش رو هم معرفی کنه و آلترناتیو رو معرفی میکنه و میشه گفت که تمامیت نیروهای دموکرات و آزادی خواه اون دوره در این آلترناتیو جای خودش رو پیدا میکنن یک آلترناتیوی که شما نماینده کورت ها رو دارین که اصلی ترین سازمان اون موقع است آقای دکتر شادوان عبدالرحمن قاسملو تا همه خلاصه خیلی ها بودن دیگه 
سازمان چیرکای فدای خلق که معرفش آقای مهدی سامه بود چند روز هستن و نیروهای دیگه نیروهای ملی خیلی از شخصیت های سیاسی که امروز هنوز هم هستن هستن ولی ام. از اون موقع که از شورا اومدن بیرون تقریبا میشه گفت حذف شدن یعنی فعالیت سیاسی چشمگیری دیگه ندارن خیلی هاشون اومدن بیرون از شورا ولی اون شورا در اون نقطه به طور واقعی یک الटरनेटیو دموکراتیک بود که میتونست جایگزین رژیم بشه اگر رژیم سقوط میکرد اون الटरनेटیو معرف و نماینده همه اخشار و نهلهای فکری در ایران بود در اون اینم به لحاظ بچه سیاسیش حالا من یه سوال دارم بگم بلد. یا بخواد اینو بگین من بعد سوال مطرحه خب حالا سوالی که به وجود میاد اینه که شما گفتید که بحث اصلی مجاهدین سر مسئله مبارزه مسلحانه است سری قبلی هم با هم صحبت میکردیم روی همین مسئله تکرار میکردین این موضوع رو با تشکیل این ائتلاف شورای ملی مقاومت آیا این یک استراتژی به سمت عقبگرد هست یا اینکه آیا سازمان مجاهدین در حالی که شورای ملی مقاومت تشکیل شد همچنان به عملیات مسلحانه توی ایران ادامه میدادن یا اینکه نمیتونی هم مسلحانه باشی و هم یک بخوای دولت تشکیل بدی و حکومت رو برکنار کنی خود جای حکومت بشینی که اتفاقا این سوال خیلی جالبه برای اینکه این دقیقا نشون میده نگاهی که به یک سازمان سیاسی در ایران هست چه نگاهیه از نظر شما سازمان مجدد خلق ایران به صفت یک سازمان کارایی که ازش میاد فقط میتونه کارای نظامی باشه یعنی میتونه عملیات مسلحانه بکنه و استراتژی یک استراتژی مسلحانه رو از نگاه عموم دارم اینو میگم واقعیت هم همینه ام. ولی ما میبینیم که سازمان مجاهدین از این نقطه به بعد وارد یک چیز جدیدی میشه دیگه فقط یک سازمان سیاسی نیست دیگه میخواد جایگزین هم بشه میگه میتونم جایگزین بشم ولی ولی معنیش نیستش که جایگزین شدنش در تناقض یا در تضادی باشه با اینکه مبارزه مسلحانه است ببینید شورای ملی مقاومت اون الटरनेटیو وقتی تشکیل شد یک برنامه 32 ماده‌ای داشت تا که یادمه و در اون برنامه اصلی ترین چیزایی که روش تاکید شد یکی همین بود که این رژیم استحاله پذیر نیست یعنی نمیشه این رژیم رو استحاله کرد این رژیم باید سرنگون بشه و استراتژی سرنگونی مبتنی بود بر مبارزه مسلحانه یعنی تمام آدمایی که توی شورا بودن تو اون نقطه همه آدما همه اون شخصیت ها خیلی زیادن الان میگم نمیخوام اسم ببرم هستن همشون کسی که احتمالاً سر حرف همشون معتقد بودن که مبارزه مسلحانه تنها راهیه که میشه از این رژیم عبور کرد شورا معتقد به این بود شورا میگفتش که با تکی بر استراتژی مبارزه مسلحانه میشه از رژیم عبور کرد تا برسیم به یک نظام به اصطلاح لایک یک حکومت غیر دینی و 32 تا ماده هم داشت که اصول اصلی و پایه‌ای رو که بر اساسش اون تمام اون آدما و اون سازمان دور هم گرد اومده بودن رو مشخص می‌کرد تدوین می‌کرد و یک چیزی که خیلی مهم بود این بود که همه مجبور نبودن تمام اون 32 ماده رو بپذیرن ولی باید بهش التزام می‌داشتن مثلا ممکنه کسی می بود که تو اون دوره معتقد بود که مبارزه مسلحانه راه حل خوبی نیست، خشونت خشونت میاره. ولی التزام داشت، میگه باشه من التزام دارم یعنی خودم همچین راه حلی رو پیشنهاد نمیکنم ولی با پیشنهاد شما موافقم، مخالفت نمیکنم باش. این التزام هنوزم هستش همین شورا الان هم همینطوره. منظورم که در تضاد نبود با همین دو تا مسئله. شورا الटरनेटیو سیاسی بود، جایگزین سیاسی بود. ولی این جایگزین سیاسی در یک روند مبارزه مسلحانه وظیفه داشت که 
این رژیم رو سرنگون کنه تا بتونه شرایط یک کانکمنت دموکراتیک جدید رو فراهم کنه شورا یک آلترناتیو شش ماهه بود عمر شورا بیشتر از شش ماه نیست نبوده و نیست و نخواهد بود آلترناتیو همیشگی این رژیم نبوده شورا عمر شش ماهه قراره در این شش ماه یک وظیفه به عهده شه بعد از سرنگونی منظورتون بله بعد از سرنگونی شورا بعد از سرنگونی یک آلترناتیو شش ماه است بر اساس مفادش و بعدش دیگه شورای وجود نخواهد داشت یک حاکمیت جدیدی میاد سر کار دولت میاد سر کار مردم انتخابات میذارن مؤسسان هست اینا منظور این دوتا با هم در تناقض نیستش تا صدای این شهر بی نفس نباشی فکر کندن از میله یه قفس نباشی شب دوبار زنجیرشو به پات میبنده ذهن آسمون خالی میشه از پرنده تو زمونه قتل آم نور و احساس قلب ما شده روشن از طلوع الماس با ستاره از رویش سهر میخونیم پای حرفمون تا سبوت شب که های اتش زده 